0: Señora linda, señora bonita, ya son las 12 con 27 minutos, es el mediodía Y bueno, pues usted sabe que al mediodía de lunes a viernes Viene su sección tan gustada, ¿sí? La que usted más escucha, la que más pide, la que más le entretiene al mediodía Que son las rapiditas de la información Así que vámonos con el resumen informativo más relevante de todo lo que se ha generado a nivel local, nacional e internacional. Y vaya que tenemos bastante información, así que no continúe su jueves sin antes estar informado e informada de todo lo que está pasando a nivel local, nacional e internacional. Pero también quiero aprovechar este espacio para decirle que, que hoy, que hoy ganan las poderosísimas águilas de la América. Así como lo escucha el día de hoy, bueno, en esta noche se jugará el primer partido de la gran final del fútbol mexicano entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Club América, el glorioso Club América. Así que la rapidita las vamos a arrancar con la previa de la gran final, Tigres América. Es el canto del que viene. Recuerde que el partido inicia en punto de las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, o las 21 horas, como usted le gusta llamar, 9 de la noche, 21 horas, arranca la gran final del fútbol mexicano. ¿En dónde lo puede ver? Bueno, yo le cuento que va en televisión abierta y va a tener usted una gran, gran, gran oferta para poder ver la final del fútbol mexicano, el partido de ida. Lo puede usted ver por tu DN. En Televisa, Televisión Abierta por Canal 5 y también lo puede ver usted por TV Azteca a través del Canal 7. En Televisa ya sabe que lo va a narrar Andrés Vaca, estarán de analistas Ricardo Antonio Lavolpe, Ricardo Peláez, André Marín y David Feitelson, equipazo. Y en TV Azteca, pues ya sabe, el roster de lujo dirigidos nada más y nada menos que por el gran André Marín, por André Marín, no, por Cristian Martinoli por Luis García, por el Warrior y por don David Medrano Félix, así que tiene usted por dónde, por dónde escoger si le gusta más lo de Andrés Baca, David Feitelson y André Manín, o le gusta más lo de Cristian Martinoli, Luis García el Warrior y David Medrano, así que, bueno pues eh, tiene usted bastante bastante diversidad para que pueda usted ver la gran final del fútbol mexicano así que, vámonos a la previa son once águilas valientes y es que mire yo le cuento que las poderosísimas águilas del américa dirigidas por andrés jardine o Yardine como usted elija américa. Vienen de perder en el Estadio Azteca ante el San Luis, así como está usted escuchándolo. La neta es que estuvo feo porque en la ida, en las semifinales, goleamos al San Luis cinco goles a cero. Pero después del desempeño del equipo, pues dejó un poquito que desear. Porque el aficionado quería goles, quería fiesta en el Estadio Azteca, quería ir a la gran final con todo. Pero el América, ¿qué cree? Pues que va perdiendo. Perdió dos goles a cero. Eh, la neta es que jugaron a medio gas, eso sí hay que decirlo, andaban pues ahí nada más trotando, no jugaron a su 100%, no estuvieron en su prime, pero bueno, eh, las águilas pues quieren revertir todo, todo esto que pasó en la cancha del Estadio Azteca. Y ahora, pues, se van a meter con todo a la gran final de ida del Torneo Apertura 2023 para llegar al Estadio Azteca con ventaja y tener la posibilidad de obtener su campeonato número 14. La 14 que tanto se nos está negando. Bueno, pues probablemente caiga. No, no creo que probablemente. Va a caer este fin de semana porque la América está a 180 minutos de coronarse campeón del fútbol mexicano de la primera división. Pero no va a ser fácil, ya la neta, hablando en serio. La lenta no va a ser fácil porque los tigres buscan el bicampeonato de la Liga MX, son los actuales campeones. Los felinos terminaron en la tercera posición de la tabla general y avanzaron a la final luego de vencer a Pumas. Ojo, sin su estrella en casi toda la serie, André Pierre Gignac, el para mí, para mí. Y mira que yo estoy, tengo 29 años, a lo mejor usted que tiene un poquito de más edad recordará futbolistas... Pues eh, extranjeros que han venido a México Pero para mí André Pierre Gignac Pues es uno de los tres mejores extranjeros Que han venido a jugar a la liga mexicana Por ahí Carlos Reynoso El maestro y alguno otro Pero eh, Cardoso creo también El del Toluca creo que entra en ese top 3 Pero Gignac el francés pues, La verdad es un jugadorazo, es un crack Hay que decirlo como es aún con eso pues avanzaron A la gran final tras derrotar A los Pumas pero ojo, porque Gignac se espera que vaya de titular esta noche. El, pa el partido pinta para ser muy parejo y cerrado en la final de ida. Por ello, pues el pronóstico en las casas de apuestas es un empate. Aunque yo creo que el América se va a venir con ventaja de la mínima. Pero se va a venir con ventaja para este cerrar esta serie en el Estadio Azteca. Y coronarse campeón. Pero bueno, haga sus apuestas. ¿Cómo cree que vaya a quedar la final en el partido de ida? Lo que sí es que, mire, yo le digo, siéntese a ver el partido porque va a ser un gran espectáculo. Son equipos que van a la ofensiva, que van para adelante, que tienen jugadores muy rápidos, muy habilidosos. Mire, en, en cualquier línea de la cancha tienen jugadores de primer nivel. Nahuel Guzmán, el portero de los Tigres, pues es un showman, es un espectáculo. Del otro lado, Malagón, que es el portero que va digamos en crecimiento que ha ido de menos a más, que ya se ha ganado la convocatoria de selección mexicana que es el suplente de Guillermo Ochoa, que no es cosa fácil, y luego en la defensa pues hay un condimento especial porque está Igor Lipnowski que él era jugador de los Tigres no en planes para este torneo el América se le lesionan, al América se le lesionan todas sus defensas y dice que 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 qué, pues mándenme a Igor, porque yo sí lo necesito en mi equipo, y la verdad es que el chileno ...pues ha afianzado y ya se quedó de titular... ...en la central del Club América... ...y luego por los costados pues... ...está el retiro de Miguel Ayón... ...que a América nos ha dado dos títulos... ...y que probablemente se retire en la cancha... ...del Estadio Azteca levantando su tercer título... ...de liga con las Águilas... ...entonces es un condimento especial ese... ...luego en la media cancha... ...pues qué te digo... ...el América Jonathan dos Santos... ...Fidalgo del otro lado... ...Carioca, Guido Pizarro... ...y bueno por las bandas... ...pues ni hablar de un lado el América pues tiene a Quiñones, que quien trajo a Quiñones al fútbol mexicano con apenas 17 años de edad, pues fueron los Tigres, no le tuvieron confianza, no le tuvieron fe, lo mandaron a los lobos guap, lo trataron de regresar a los Tigres, dijeron, este cuate no va a funcionar, lo vendemos al Atlas, sale bicampeón con el Atlas y llega como estrella al Club América. Imagínate la revancha que tiene eh, el mexicano, porque ya es mexicano legalmente, eh, Julián Quiñones, y luego del otro lado pues tienen a Diego Lainez, del otro lado tienen a Gorriarán del otro lado tienen a Gignac y del otro lado tienen a Córdoba así es, tienen a Córdoba y a Lainez surgidos de la cantera de la América, su debut en primera división fue con las Águilas del la América y pues ahora están a 180 minutos de ganarle el título al equipo que los formó y que los vio nacer, y del lado del la América, pues nada más y nada que para mí el mejor delantero de la liga que es Henry Martín Mex, Josué Henry Martín Mex, mejor conocido como La Bomba, Henry Martín, que estará ahí enfrentándose con todo. Así que va a ser un espectáculo garantizado, va a ser un partidazo. Mi pronóstico, lo gana el América, lo gana el América, tres goles a dos en esta ida. Yo creo que va a ser un partido, sí, muy parejo, pero también va a ser un partido bastante abierto van a ir los dos a atacar con todo así que mi pronóstico llámeme usted loco, pero yo digo que el América lo gana 3 goles a 2 yo dije en, eh, cuando la semifinal contra San Luis en la ida yo dije que el América iba a golear y goleó 5-0, yo le digo ahora el América lo gana 3-2 no. Bueno, pues ahí está todo listo para ver la final del fútbol mexicano. Recuerde hoy a las 9 de la noche por TV Azteca, Azteca 7 o en Canal 5, en Televisa. Tienen ustedes una gran oferta para poder ver el partido. Métela a las apuestas, métela al momio. La neta es que es un partido cerrado. Esta sí vale apuesta. Yo voy con el América. Le repito, mi pronóstico 3 a 2 para el club más grande de este país. Ahora sí, vámonos a las noticias. Yeah, yeah. que yo le cuento que Tlaxcala amanece con un nuevo homicidio con lujo de violencia extrema ahora en Apetatitlán y es que en menos de 24 horas por enésima ocasión Tlaxcala amaneció con un homicidio con lujo de violencia extrema en la comunidad de San Matías en el municipio de Apetatitlán, de acuerdo con los hechos se trataría de un sujeto que ya sea sobre la vía pública entre las calles Vicente Guerrero y Benito Juárez. En la parte trasera del preescolar Gabriela Mistral, sin aparentes signos vitales, el reporte se dio al 911 y se señaló que se trataba del cuerpo de una persona del sexo masculino con varias, con varios disparos por arma de fuego y un palo de madera que le atravesó el cráneo, así como lo escucha. Una vez que se confirmó el suceso, arribaron los cuerpos de emergencia como parte del del de Estado, incluso el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, quienes solo cordonaron la zona hasta que llegara el servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia del estado. El pasado miércoles por la mañana se reportó el cuerpo de una persona sin vida en el interior de un vagón del tren en la ciudad de Apizaco. Por la noche, en ese mismo día, también se reportó la muerte de un sujeto a manos de un elemento de la policía municipal de Apizaco, quien en estado de ebriedad jugaba con su arma y le disparó. Pero yo le voy a contar más de esto porque son varios sucesos los que se han dado. Por lo pronto, esta mañana amaneció el municipio de Apetatitlán atemorizado con este cuerpo del sexo masculino, con varios disparos por arma de fuego, pero lo más extraño y lo más sorprendente es que tenía un palo de madera atravesado en el cráneo. Así está la violencia en todo el estado de Tlaxcala. Qué hace la policía? ¿Qué hace la policía en los municipios? Pues los policías se ponen a jugar con sus armas de fuego, con sus armas de cargo, así como lo está usted escuchando. Esto sucedió en el municipio de Apizaco, porque mire, un policía en estado de ebriedad, pues estaba jugando con su arma, y que se le sale un tiro, y que mata a la persona con la que estaba tomando. ¿Quieres saber de qué se trata? Bueno, un elemento de seguridad pública municipal de Apizaco quien en presunto estado de ebriedad jugaba con su arma de cargo al interior de un taller eléctrico automotriz sobre la calle 16 de septiembre mismo lugar de donde se reportó la muerte de una persona del sexo masculino de acuerdo con las primeras investigaciones el difunto respondería al nombre de Santiago N quien se encontraba en el taller eléctrico cuando eh, el policía municipal en dos ocasiones antes de los hechos lo visitó y le dejó dinero para que comprara pues, unas bebidas embriagantes, pues que, qué, qué qué mira mi hermano ya estamos en miércoles, pues vete a comprar algo para pegarle al frasco, ¿no? Tras los hechos, el mismo elemento de seguridad pública que supuestamente realizaba tareas de vigilancia en motocicleta, llamó vía telefónica al dueño del negocio de nombre Humberto, quien salió del local por un trabajo y al conocer los hechos regresó de inmediato pues se habló de disparos por arma de fuego, pero el cuerpo de Laura lo ...ya estaba sobre el piso muerto... ...tras la confirmación de una persona sin vida... ...arribó el servicio médico forense... ...de la Procuraduría General de Justicia del Estado... ...para, para esclarecer los hechos... ...con este reporte del 911... ...que opera el gobierno morenista... ...pues ya suman dos decesos en menos de 24 horas... ...el que te decía... Eh, ...de esta persona que murió... ...porque se le salió un disparo... Eh, ...a un policía... ...que estaba jugando con su arma... ...y estaban tomando... Y el de una persona al interior de un vagón del tren. Eh, o sea, dos muertos en menos de 24 horas en Apisaco. ¿Qué está pasando en Apisaco? Sabemos que de por sí pues, es una ciudad bastante violenta y hundida en el crimen. Eh, bueno, así están las cosas. Ya le iremos dando seguimiento. Al parecer la polic el policía es mujer, es una policía. Y eh, tiene por nombre... Bueno, le dicen alias Chabela. Eh, al parecer, los elementos de seguridad pública municipal pues la aseguraron, pero no se sabe qué ha pasado, si está en los separos o ya la pusieron eh, a disposición del Ministerio Público de Apizaco. Eh, hay muchas quejas, hay muchas manifestaciones en redes sociales en contra del alcalde Pablo Vadillo, porque hasta el momento no se ha fijado una postura, no se sabe qué pasa con este elemento, así que ya le iremos dando seguimiento a esta noticia lamentable. Imagínese, imagínese, entonces, ¿qué hace el director de seguridad pública de Apizaco si no sabe que sus elementos se pues, andan tomando en plena, en pleno trabajo, en pleno hora de trabajo, se andan tomando y andan jugando con sus armas de cargo. Entonces, ¿qué hace el director de seguridad pública? Entonces, pues, ¿qué está pasando? Hay una clara falta de responsabilidad, de ejecución de funciones. Bueno, terrible lo que sucede ahí en Apizaco. Ya le iremos dando seguimiento a cómo avanza esta situación. Pero vámonos a información de carácter Nacional y yo ayer le contaba Que estaban sesionando los diputados de la Ciudad de México para La Asamblea Constituyente para la Ratificación de Ernestina Godoy Pero que cree que No se pudo llevar a cabo, tampoco Será este jueves eh, Así que el Congreso de la Ciudad de México Pues está aplazando Este tema, diputados de oposición Exigían incluir la discusión del dictamen Pero Morena y aliados Mayoritearon el tema sería discutido hasta enero, imagínate hasta enero se podría dar este tema y es que la sesión de conferencia del Congreso de la Ciudad de México acordó no incluir en el orden del día de la sesión de este 14 de diciembre, la última del periodo ordinario, continuar con la discusión del dictamen de la ratificación de la Fiscal General de Justicia Ernestina Godoy, que este día fue suspendida, por lo que este tema sería discutido hasta enero. En un periodo extraordinario de sesiones, o sea que la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la fiscalía, pues, se puede resolver hasta el mes de enero. Hoy no fue incluida en esta sesión extraordinaria, no fue incluido este tema, así que, pues, le parece que los diputados y la propia Ernestina se van a ir, pues, bueno, Ernestina se va a ir preocupada a su casa, a pasar las fiestas porque no sabe qué pasa con su ratificación y los diputados, bueno, pues quieren irse a descansar tranquilos y ahí el siguiente año vemos qué sucede con Ernestina Godoy. ¡Ay, ay, ay! Las Noticias de Carácter Nacional. Este jueves la ministra presidenta de la Corte ha ofrecido su primer informe anual de labores. La ministra Piña dijo, sepan los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos laborales serán garantizados. Se puso bueno, la neta. La ministra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Peña Hernández, dijo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que sus derechos laborales, igual que los de todos los mexicanos y mexicanas, serán garantizados en términos del orden legal y constitucional. Eh, la presidenta de la Corte pues mencionó que... Los trabajadores son un elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige. Si ellos no, Sin ellos no pueden asegurarle a la sociedad que el ejercicio de sus derechos se sostendrá más allá que cualquier presión. Sin los trabajadores no hay poder federal. Lo sabemos, lo valoramos enormemente, estamos conscientes y orgullosos de su compromiso y su responsabilidad, comentó la ministra presidenta Piña durante su primer informe anual de labores. Cabe recalcar que el presidente Andrés Manuel López Obrador obviamente pues no se presentó a este informe. Obviamente, valga la redundancia, fue invitado, pero pues no acudió. Recordemos toda esta bronca que trae contra la ministra eh, Piña, quien pues ha rendido en esta mañana su primer informe de actividades al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vámonos a más información. información, fíjese que reportan sismos en Chiapas, el más fuerte fue de 5.8 de magnitud, 5.8 grados en la escala de Richter, protección civil de Chiapas informó que activó protocolo de monitoreo por diferentes regiones, así que hay que estar muy atentos porque ha temblado en Chiapas, 5.8 no es un sismo leve, sino que es un sismo que sí puede ser Perceptible. así que yo les recomiendo que hay que tomar precauciones. Recuerde que nuestro país, bueno, tenemos de sobre ejemplos de cuando tiembla. Digo, no es para reírse ni nada, pero sí es un tema que hay que estar en constante alerta. En más información, Adrián Rubalcaba, pues, ¿qué cree que ahora ya renunció el PRI para apoyar a Claudia Sheinbaum? Recordemos que a Adrián Rubalcaba, pues no le dieron la candidatura. Para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el Frente Amplio, el es priista, se la dieron a Santiago Tabuada, Adrián Rubalcaba hizo su berrinche y ahora y ahora se va a apoyar a Claudia Sheinbaum. indicó que junto con él se van 30 consejeros del PRI, que equivalen a la renuncia hoy de 10.000 militantes del tricolor. ¿Qué tal? O sea, con él se lleva 10.000 personas. Bueno, pues así las cosas con el PRI. Que yo no sé usted, pero creo que cada vez. Pues cada vez se viene más abajo. Bueno, esa es mi percepción. Son las 12 con 50 minutos. Bueno, ¿cómo se.? ¿Cómo está cerrando el año el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues lo está. Lo está cerrando nervioso porque. Se está demostrando que no tiene la fuerza suficiente en el Congreso para hacer los cambios constitucionales planteados para su último año de gobierno. La imposibilidad de designar a través del Senado a Berta Luján alcalde, que por cierto, hoy la recibió en Palacio de Gobierno, Berta Alcalde Luján, como nueva ministra, confirma que Morena y sus aliados no tienen los votos de Movimiento, Ciudadanos, de Ciudadanos, Movimiento Ciudadano asegurados. Por lo que difícilmente... ¿Podrán aprobarse reformas como el traslado de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, la desaparición de los órganos autónomos o la iniciativa para que los altos mandos del Poder Judicial sean elegidos por voto popular? Pero mire, el freno que la oposición impuso en el Poder legislativo federal también se ve maximizado por el bloque que las fuerzas minoritarias Ejercen en el Congreso de la Ciudad de México Para evitar la ratificación de Ernestina Godoy Como Fiscal General de la Capital Se trata de dos golpes certeros al Partido Oficialista Operados principalmente por el líder del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno Cárdenas Quien tuvo bajo su control La operación para descarrilar la candidatura presidencial de Samuel García en Nuevo León Al evitar que el emesista pudiera designar a un hombre de confianza Para resguardar su gobierno O sea... Eh, ¿qué va con esto? que mire afuera con esto que vemos de Rubalcaba que se lleva 10 mil militantes del PRI que no sé qué, pues usted puede tener la percepción de decir, no, pues el PRI ya va para abajo pero realmente internamente están dando algunos golpes todavía para resistirse a morir, de hecho son golpes fuertes, son tiros de precisión hacia el oficialismo y hacia el presidente López Obrador así que ya veremos cómo se van dando estas cosas. Eh, en un gobierno democrático también cuentan las, mi las minorías, por lo que ahora le tocará a López Obrador y a su partido Morena aprender a negociar con otros liderazgos, aunque se trate del poco confiable Alito Moreno, quien arrebató el control de algunos cuadros del PRI capitalino, Adrián Rubalcaba, para colocar entre sus manos la cabeza de la fiscal Godoy, también ordenó mantener al PRI firme en el norte. Para hacer un bloque de contención contra los caprichos de Samuel Adito tiene muchos fierros en la lumbre Con señalamientos e investigaciones que podrán llevarlo a un juicio penal Por lo que eleva al máximo el costo de sus favores Sobre todo cuando el Frente Amplio Opositor Le asegura que terminará el 2024 con fuero como legislador Así que pues así van las cosas en la política a nivel nacional Y que obviamente pues, va muy ligado a lo que pasa en la Ciudad de México. Son las 12.52. Con 53 minutos Ahí están las rapiditas de la información A través del 1370 de AM Y www.peligrosa.mx Recuerde que también Nos puede usted escuchar En cualquier plataforma digital de música Porque ya tenemos nuestro podcast Este que usted escucha Que se llama las rapiditas de la información Ahora lo puede usted escuchar en Spotify Amazon Music En cualquiera que usted Prefiera Cualquier plataforma que tenga descargada en su computadora, en su celular, bueno, pues ahí le ponen en el buscador las rapiditas de la información y ahí puede usted escuchar completamente todo el podcast de esta sección de noticias con un toque de sabor que le traigo yo. Eh, así que, bueno, pues nos puede usted escuchar. En cualquier momento del día, la voz que escucha, la de Christopher y mi marcador para hoy. 3 a 2 gana el América. 3 a 2 gana el glorioso Club América. 12 con 54 minutos, así es como llegamos al final de las rapiditas de la información en el 1370 de AM en www.peligrosa.mx y en nuestro podcast, las rapiditas de la información. Que tenga buen jueves, cuídese mucho, abríguese, aunque yo ya siento un poquito más de calor, pero nunca está de más, quedando usted bien tapadita, bien abrigada, para que no se me vaya usted de enfermar. Que tenga usted bonita tarde, muchísimas gracias. Adelante, a la tarde.